0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você nesse sábado, que o Senhor Jesus possa falar conosco, renovar nossas vidas, desejo a você um ótimo devocional, um ótimo dia, que a presença do Senhor esteja contigo sempre, amém? Estamos aqui numa série sobre a vida de Davi e as lições que ela nos ensina, e se você vai ler na Bíblia a história de Davi, ela está registrada em vários livros. Né? Nós temos três livros que são mais históricos aqui né? do Antigo Testamento, que retratam sobre Davi, sobre os reis de Israel, que é a primeira e segunda Samuel, que na verdade é um livro dividido em dois. Nós temos também o livro dos reis, primeira reis e segunda reis, e também o livro de Crônicas, Primeira Crônicas e Segunda Crônicas. Por que que tem três livros que muitas vezes falam sobre os mesmos personagens, às vezes nos três livros? A Bíblia ainda uh, é um dos princípios bíblicos é que toda verdade se se confirma por três testemunhas, né? Por duas ou três testemunhas se confirma toda a verdade. Então, uh, a Bíblia ela, além de ser um livro de Deus, ela é um livro também histórico e ela é um livro verdadeiro e uma coisa interessante é que tudo que aconteceu naquela época não era apenas uma pessoa que via enxergava e escrevia várias pessoas escreviam escreviam, um povo de Israel é um povo letrado, é um povo que sabe ler e escrever e que cultiva a leitura os livros há muito tempo então em Israel o povo escrevia a sua história e, e sempre o povo de Israel valorizou as várias narrativas da mesma história. Porque cada narrador, cada escritor da Bíblia, vai contar a partir do seu ponto de vista, do lugar que estava, daquilo que considera mais importante. E sempre algum acaba acrescentando alguma coisa né, uh, importante. E o livro de crônicas, dos cronistas... Ele ressalta coisas que os outros livros às vezes esquecem, que é aqueles nomes das pessoas, os detalhes das histórias, né? Dar honra a quem tem honra, listar quem foram as pessoas que lutaram nessa guerra, quem foram as pessoas que fizeram isso, aquilo. Os cronistas, eles anotavam isso tudo, para que ficasse registrado na história do povo de Israel. E hoje tudo isso serve para nós, para nossa edificação. Às vezes a gente lê na Bíblia aquelas genealogias e a gente acha ah, que coisa mais chata, vou pular essa parte. Não, mas a genealogia, se nós analisarmos ela, ela toda tem um sentido muito profundo daquilo que Deus faz de geração em geração. E há coisas que Deus fala numa geração e que vão se cumprir na outra, na outra ou na outra e de que forma linda Deus vai construindo as coisas na história da humanidade e a Bíblia então também ela é um livro de história e uma história verídica eu sou professor de história eu acho que muitos já sabem né? minha formação inicial é em história sou historiador e eu posso dizer para você com certeza daqueles que conhecem estudam e pesquisam sobre isso não existe nenhum documento hoje nenhum achado arqueológico nada para desmentir nada que está na Bíblia não há nada que contradiga. Pelo contrário, quando os arqueólogos descobrem algo, quando você vai lá e escava uma cidade, tudo que você encontra são coisas que comprovam o que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro fiel e verdadeiro. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus e tudo que está aqui é para nossa edificação. Então Deus não se apoia em mentiras. Deus não mente para o seu povo. Né? É na verdade que o Senhor se apoia. Então, aqui em 1 Crônicas, eu quero chamar a sua atenção que no capítulo 12 de 1 Crônicas vai nos listar o nome de homens, tribos e povos que se juntaram com Davi quando ele ainda estava sendo perseguido no deserto. Vocês lembram? Então, na época que Saul estava vivo, Saúl perseguiu Davi e no deserto, homens chamados os valentes de Davi começaram a se juntar a eles. Nós vimos que primeiro vieram seus familiares, depois vieram alguns homens endividados, empobrecidos, tristes, e Davi foi juntando esses homens. E depois muito mais pessoas vieram e se juntaram com Davi naquele percurso que durou dois, três anos ali em que Davi foi uh, perseguido. E o livro de 1 Crônicas, ele dá uma paradinha aqui, ele fala, primeiro ele conta que Davi se tornou rei, depois ele vai e traz aqui quem foram os valentes e quem era o exército de Davi. Quem compôs esse exército ainda quando Davi estava sendo perseguido. E aí lista homens de várias tribos. É muito interessante isso. Mas me chama a atenção um nome que tem aqui. 1 Crônicas 12, 28, diz assim. Zadok Sendo ainda jovem, homem valente, trouxe consigo vinte e dois príncipes da sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram ainda outros 3 mil. Então olha que interessante, Zadok, sendo ainda jovem, era um homem valente e trouxe consigo 22 príncipes da sua casa paterna. Pode passar para você desapercebido. É só mais um nome, muitas vezes nós pensamos. Quem é este Zadok? Por que, que ele é listado aqui nominalmente? Não fala-se de uma tribo inteira, mas se fala de Zadok. Porque este Zadok ele era um filho de um sacerdote. Ele era da tribo de Levi. Zadok ele não tinha motivos para ir à guerra. Naquela época, se você ler as leis que Deus colocou para o povo de Israel na época do deserto os, os levitas eles tinham uma função sacerdotal e uma função de cuidar do templo das coisas de Deus e eles não precisavam nem trabalhar no campo e nem lutar nas guerras porém Isadok mesmo não tendo essa obrigação, ele vê a injustiça que está acontecendo ele vê que há um rei injusto de um lado perseguindo um jovem que Deus ungiu um jovem que Deus estava levantando como rei. E ele então vai ao deserto e se coloca a serviço de Davi e diz, eu estou pronto para lutar ao seu lado, Davi. E é com esse exército que Davi vai se tornar o rei de Israel. Um exército formado por vários homens valentes como Zadok. E Zadok não tinha obrigação de lutar, mas ele decidiu lutar. Ele decidiu sair da zona de conforto. Ele era um levita. Né? Então, na Bíblia Viva diz que ele era um homem de coragem, de coragem fora do comum e liderava outros 22 oficiais. Ele lutou e venceu ao lado de Davi. E é interessante que em 2 Samuel capítulo 8, versículo 17, mostra Davi então colocando Zadok como sacerdote. Quando Davi se torna rei, Zadok vem com ele para o reino e agora como homem de confiança de Davi da tribo de Levi daqueles que podiam ser sacerdotes Zadok é colocado como sacerdote sobre Israel ele foi fiel e permaneceu perseverante ao lado de Davi e junto com Deus por quatro décadas a história de Zadok Zadok é listado em muitos textos de muitos capítulos, de muitos livros da Bíblia porque por mais de 40 anos ele foi sacerdote quando Davi morreu, e havia uma disputa para ver quem seria o filho de Davi que assumiria o trono, e Davi já havia abençoado Salomão, queriam colocar outro homem, outro filho de Davi. Mas Adoc foi lá e disse, não, será Salomão. E ele ungiu Salomão como rei. Então, em 1 Reis, capítulo 2, nós vemos que Salomão, filho de Davi, vai colocar ele, né, Zadok como sumo sacerdote ele vai ser o maior dos sacerdotes o único que podia entrar no lugar santo dos santos estar na presença da Arca da Aliança na presença do próprio Deus veja era um cargo único, o sumo sacerdote é interessante que a história de Zadok nos conta muito sobre a história de um rapaz que sai do lugar comum e decide fazer a diferença lutando ao lado daquilo que era justo. E também ele representa algo muito maior. O rei, esta luta de Davi, ungido por Deus e perseguido por um rei que estava num domínio fora da vontade de Deus, um rei que havia estava desobedecendo a Deus, um rei que estava em desobediência ao Senhor, um rei que estava buscando seu próprio, sua própria glória humana, representa algo muito maior, representa a batalha cósmica que existe entre o reino de Deus e o reino de Satanás, o reino das trevas. Satanás é este que tinha uma liderança dada por Deus, mas usurpou desta liderança e quis ser maior que Deus, quis a glória para si. Então ele se afastou de Deus e criou um reino à parte, tomou autoridade sobre a humanidade Satanás tomou, fez o um homem pecar para se colocar no seu governo sob, debaixo das suas garras então Satanás tem reinado num império de trevas sobre o mundo porém Deus enviou o seu filho, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder e Jesus veio à terra e Jesus cheio do Espírito Santo não pecou estabelecendo então um novo reino o reino do justo mas o justo Filho de Deus é perseguido. É morto, mas é ressuscitado, mas continua sendo perseguido pelo rei Inico que está no poder, que é Satanás. Então hoje existem dois reinos na terra. O império das trevas e o reino da luz. Os filhos da luz são perseguidos porque o império das trevas ainda é dominante no mundo. Mas ele está caindo por terra. E um dia o seu rei morrerá. O seu rei cairá destruído o reino das trevas vai ser destronado porque um dia o Davi espiritual que é Jesus, vai assumir o trono, vai assumir o poder aleluia, é disso que fala a história de Davi também sobre, em profecia ela fala sobre um reino que vem, um reino justo um reino que vai chegar na terra um dia o reino do filho de Deus, quando Jesus vai reinar sobre toda a terra, Jesus vai voltar, mas veja para quem estava em Israel, também Davi havia saído. E Davi tinha que voltar para Israel. Davi estava no deserto. Assim também alguns achavam que Davi nunca voltaria. Assim como hoje tem pessoas que pensam que Jesus nunca vai voltar. Isso é só uma história. Mas nós sabemos que esta promessa é fiel e verdadeira. E Deus está levantando um exército de homens e mulheres que creem nele e que vão lutar ao lado dele. É isso que Zadok representa. Representa homens e mulheres como eu e você que deixamos o lugar comum, o lugar do conforto e vamos para a presença de Deus, para lutar ao lado de Deus pelo seu reino. Vamos à presença de Deus para lutar ao lado do Senhor por aquilo que é justo. Para levar o reino de Deus a esta terra. Para dizer sim, Ele está voltando. Arriscamos o nosso pescoço. Arriscamos a nossa honra humana para sermos conforme Deus quer que sejamos vamos orar hoje, pedindo que Deus levante mais Zadokis, rapazes, moças, jovens, idosos, senhores e senhoras, pessoas que vão lutar ao lado do Senhor, que você e eu sejamos como Ele, que viemos nos dispor a servir a Deus, a gastar as nossas vidas, e Deus vai colocar você num lugar de honra, num lugar de bênção, você será lembrado, você, seus filhos, seus netos, quero dizer para você ainda um detalhe, Zadok morreu, mas a casa de Zadok permaneceu como sacerdócio na presença de Deus por muitas e muitas e muitas gerações. Virou a casa dos sacerdotes. Ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos de Zadok viraram os sacerdotes de Israel durante muitos séculos. Assim também a bênção das nossas decisões firmes se estenderá sobre nossos filhos, netos e bisnetos, sobre as nossas gerações Gerações e gerações servirão ao Senhor, baseados na decisão e debaixo da bênção daquilo que nós semearmos hoje na presença de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, nós nos humilhamos na Tua presença. Pedimos nesse sábado que o Senhor esteja conosco. Traga descanso para a nossa alma. Que o Senhor nos dê a paz, a alegria, a sabedoria. Que sejamos como os Adoc corajosos, dispostos a lutar ao lado do Senhor Jesus. Dispostos a servir ao Senhor, aguardando a vinda do seu reino, lutando por aquilo que é justo, pela palavra de Deus. Senhor, nós repreendemos as trevas, nós repreendemos todo o poder do diabo que tenta contra a verdade, que tenta acomodar as pessoas. Senhor, eu peço, levanta cristãos dispostos a servir, a ajudar ao próximo, a pregar o evangelho, a se envolver na Tua obra, Deus. Levanta, Senhor, mais irmãos, mais irmãs, mais jovens. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a graça e a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Nós Te adoramos e nós Te exaltamos. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe devocional, envie para outras pessoas, abençoe pessoas. Em nome de Jesus.